0: das Mikrofon noch ein bisschen näher, voll ja, ja, ja. Das muss ein bisschen gut gehen. Hast du dich da beraten lassen? Oder? Nein, das ist wir selber zusammengestellt. Mit ein paar YouTube-Videos. Ein paar <lacht> YouTube-Videos? <lacht> Dann was du brauchst. <lacht> Bist du gerade reingelaufen, als ich angefahren bin? hat ich gesehen, es war knapp vor der gsi. Kommst du immer so spät?
1: Es kommt immer gerade darauf an, was ich am Oben vorher gehabt habe. Gestern hatten wir gerade Parteitag von der FDP. Ich bin ja noch im Grossen Rat im Kanton Aargau. Und, äh, darum ist es ein wenig später. Geworden. Und, äh, ja, ich stehe am Morgen etwa um 6 Uhr auf und habe meine Routine: Podcasts, höre, Tagesschau, 10 von 10, Financial Times. Und es braucht ein bisschen Zeit und dann lohne ich mir auch Zeit und trinke meinen Kaffee. Und dann komme ich, dann, wenn ich bereit bin, ich
0: mein Büro. Und wie ist es auch in dein Start in den Tag, wenn du mal im Büro bist? Wirst du gerade belagert von den Kolleginnen und Kollegen? Oder hast du noch ein bisschen Zeit? Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich tu meistens die Sitzungen am um 9 Uhr an. Und dann heisst wenn ich dann komme, meistens komme ich auf die 8 Uhr oder wie heute um 9 Uhr, dann geht es los mit Sitzungen, Besprechungen, durch den Tag, Wochenstart, Wochenabschluss. Ein bisschen so. Also wir da jetzt nicht viel Zeit am Morgen im Büro, aber genau, Das fährt dann gerade auch mit Sitzungen.
0: Wir haben ja eigentlich äh, drei Themen vorbesprochen. Wir sind da in deinem Betrieb bei den URMA AG in Rupperswil. Wir reden ein bisschen über den Generationenwechsel, wo du jetzt ja mit drin steckst, von deinem Vater jetzt zu der nächsten Generation. Wir reden ein bisschen über moderne Arbeitsbedingungen in einer Industrie-KMU. Ein Thema, das man nicht so gewöhnt ist, zum Industrie und moderne Arbeitsbedingungen und KMU so miteinander zu verbinden. Aber da machen wir extrem viel Und Wir reden auch noch so ein bisschen über das, was du schon angetönt hast. Du bist auch noch Politiker, Politiker, ein Politiker, der gleichzeitig Unternehmer ist. Auch von denen gibt es wenig. Und da möchten wir auch noch darüber reden. Also ganz großes grosses Potpourri von Themen. Fangen wir doch an, gerade bei dem äh, Generationenwechsel. Aber bevor dass wir eigentlich in die Tiefe gehen, die Firma Urma. Das ist sicher vielen Leuten nicht klar, was ihr macht. Und kennt euch vielleicht auch nicht. Was macht ihr? Und kannst du auch beschreiben, wie es bei euch aussieht? Ja, wir sind das Familienunternehmen, dritte Generation,
1: 60-Jährige, haben gerade dieses Jahr das Jubiläum gefeiert. Wir haben eigentlich zwei Bereiche. Der eine Teil ist mit Präzisionswerkzeug, die wir hier entwickeln und auch herstellen und auch vermarkten. Wir ähm, haben auch äh, vier Tochtergesellschaften international in China, USA, Deutschland und Spanien, wo wir die dann auch dann vertreiben. Das sind Präzisionswerkzeuge für Bohrungsbearbeitungen, also zum Beispiel in der Automobilindustrie, aber auch Hydraulik- und Maschinenbau, überall, wo es eigentlich präzise Löcher gibt, könnte man eigentlich unsere Werkzeuge einsetzen. Ähm, und da machen wir eigentlich den Hauptumsatz mit unseren modularen Reibwerkzeugen, die international sehr gut ankommen und wir auch sehr gut verkaufen können. Und dann der zweite Teil ist eher neuer, das ist der Maschinenhandelsbereich, wo wir national gewisse Marken vertreiben CNC-Werkzeugmaschinen von Haas, aber auch industrielle 3D-Drucker von EOS und Markforged. Das sind Metall- und Polymerdrucker, aber auch Kompositverbundwerkstoff werkstoffdrucker
0: Genau. Wenn man bei euch reinläuft, das ist ja ein sehr moderner Betrieb, wir sind hier in einem sehr auch neuen, so ein modernen Betonbau, es ist alles grosszügig, es ist hell, es ist aufgeräumt, es ist super. das ist ja nicht mehr so die Industrie, wo raucht und wo etwas grusig ist und dreckig. Wie gehst du mit dem um, so ein das Image, das bei euch völlig anders ist als jetzt in der vielleicht traditionellen oder früheren Wahrnehmung der Industrie?
1: Du hast es genau richtig ähm, angesprochen, es ist die frühere Wahrnehmung von der Industrie. Ich nehme die Industrie als modern, als, als Hightech-Branche wahr. Und das leben wir auch so. Und du, eben, du hast es gesehen bei uns gesehen, es ist modern. Äh, wir haben hohe äh, hohe -ho Level Automation in unserer äh, Manufaktur. Äh, moderne Arbeitsplätze, grosszügig. Äh, wir haben auch einen Showroom, das ist der Eingangsbereich, wo du gesehen hast, wo wir unsere Maschinen zeigen für den Schweizer Handel. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Image-Problem, das wir quasi haben in der Industrie haben. Da müssen wir auch daran arbeiten, da schafft ja auch die daran, dass wir als modern wahrgenommen werden, weil wir das auch so sind. Oder? Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Vorurteil und da müssen auch die Medien daran arbeiten und auch moderne
0: Betrieb zeigen, wie sie auch wirklich heute sind. Genau über das Moderne, über das reden wir jetzt. Was heißt das, ein moderner Industriebetrieb? Jetzt fangen wir doch an mit dem Generationenwechsel. Ähm wo, kannst du ein bisschen erzählen, ähm, wo steht ihr mit dem? Du bist der Junior, wenn man das überhaupt noch so sagen darf. Ähm, ich frage dich jetzt ganz frech, wie alt bist du? Und wie hat sich jetzt das so ein bisschen angebahnt, dass du in die Fußstapfen treten bist? Ja, auch nicht allein, aber kannst du ein bisschen erzählen, wie ist das gegangen, in die Fußstapfen treten vom Vater, der ja da der Chef ist?
1: Ja, also ich bin 29, werde jetzt dann 30 ähm, zusammen mit meinem Zwillingsbruder und meiner älteren Schwester sind wir jetzt quasi die dritte Generation. Wir sind in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat. Wie hat das angefangen? Wir waren schon, schon immer, Teil der Firma Wir sind aufgewachsen in der Firma quasi. Am ist immer über die Firma geredet worden, über über, über, über Probleme oder auch Erfolge haben wir immer diskutiert. Und von dem her ist das uns das immer bekannt gewesen. Wir haben dann ziemlich früh, also vor etwa sechs Jahren, haben wir einen Familienrat gegründet wo wir wirklich ähm, uns Gedanken gemacht haben, wer man könnte sich das vorstellen, im, im Betrieb einzuschieben. was sind die verschiedenen Szenarien, Generationenwechsel, Da haben wir wirklich sehr offen auch diskutiert. Das sind auch externe Lösungen drin, also nicht immer nur familieninterne. Und ich habe eigentlich immer von Anfang an gedacht, nein, ich möchte eigentlich etwas anderes machen, ich möchte gerne in die Unternehmensberatung gehen, ins Gesundheitswesen. Das ist das, was ich eigentlich mal gedacht habe. Aber je mehr, ähm, dass wir dort diskutiert haben über die Firma, dem Familienrat, desto mehr ist mir echt bewusst dass es ein riesiger Privileg ist. Dass du darfst etwas weiterführen darfst, wo, wo das in den letzten Generationen sehr erfolgreich gewachsen ist. Und dann habe ich den Einstieg gefunden im, im Marketingbereich. Dort war eine Stelle frei, gewesen, wo ich mich darauf beworben habe und habe dann diese Stelle bekommen. Von deinem Vater? Ja, also von der Geschäftsleitung, sie haben sich natürlich gefreut dass ich mich für die Firma interessiere und hat dann die Stelle antreten und hat dann wirklich schnell gemerkt, da kann man sehr viel bewegen und es ist sehr dankbar. Und äh, meine Schwester ist auch schon eingestiegen, gewesen. sie hat dann den Posten übernommen von der Finanzchefin, die ähm, in Pension gegangen ist, hat sie übernehmen und so sind wir eigentlich immer mehr mit dieser Firma zusammengewachsen und es macht wirklich sehr, sehr viel Spass und es ist eine tolle Arbeit, die wir hier
0: machen wenn du dich jetzt zurückerinnerst, eben du hast so gesagt, du hast dir auch Alternativen überlegt und irgendwann kommt der Moment, wo dann musst du sagen, ja okay, ich mache jetzt das und das ist ja nicht eine Entscheidung, die so einfach um, un, umkehrbar ist, sondern du bist jetzt da und das ist ja etwas, wo eigentlich ja idealerweise der Rest von deinem Berufsleben bestimmt. Wir haben es gehört, du bist 29, was löst das in dir aus, so in diese Perspektive? Es ist, bisschen, es ist ein Commitment,
1: da gebe ich dir schon recht. Also man, kann nicht, man kann nicht sagen, so, ja, ich steige jetzt ein und gehe mal wieder raus und dann, wenn es mir wieder passt, komme ich dann wieder und gehe dann wieder und dann komme ich wieder. Ich glaube, das, das versucht man zu vermeiden. Ich glaube, für uns war es schon ein, ein, ein wichtiger Entscheid, gewesen, ähm, um sagen, ja, ich committe mich jetzt für die Firma, ich möchte mich gerne operativ betätigen, das ist egal in welcher Funktion, oder? Wir in jeglicher Stufe und Abteilung, das sind Optionen gewesen. und das Commitment das haben wir abgegeben und das möchten wir auch weiterführen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das und es ist aber auch wirklich ein, ein riesiger Privileg und es macht mega Freude mit den Mitarbeitenden hier zusammen zu arbeiten. Wir haben sehr viele gute Leute, ähm, sind sehr motiviert und das macht wirklich viel Spass. Und jetzt auch mein Zwillingsbruder, der im Juli gestoßen ist. Er leitet ja den ganzen Handelsbereich beim Maschinen- und 3D-Druck. tut er leiten. Und das macht einfach unglaublich Spass, um diesen Austausch zu haben und die Zusammenarbeit.
0: Es gibt ja sicher viele Mitarbeitende, die dich auch noch ein bisschen als jüngeren Bub kennen. Oder? Man wächst ja auch im Unternehmen auf. Und heute bist du ja der Chef dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie ist das ein bisschen angekommen und ist das eine spezielle Beziehung, die du hast zu Leuten, die schon ein bisschen länger da sind und dich eben auch noch als kleiner Bub kennen?
1: Ja gut, ich kenne mich nicht nur als kleiner Bub, sondern ich kenne mich auch als Jugendliche und als junge, erwachsene Person. Also von dem her, äh ja, es ist, es ist schon eine spezielle Situation, ich kenne die Leute seit ich klein bin, und, aber ich glaube, das macht es auch sehr persönlich und das macht es auch toll, arbeiten, wenn man wirklich den familiären Kontakt fast wie hat und ich glaube, das ist halt einfach Teil meiner Familienunternehmen. das kennen alle, die in einem Familienunternehmen arbeiten und ich glaube, das ist auch wirklich ein, 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 ein toller Teil und das macht auch Spass, so zusammenzuarbeiten. Ich hatte jetzt nie etwas Negatives, es war immer sehr positiv. Gewesen. Und dann lacht man auch darüber, gewisse, gewisse Geschichten, die man früher äh,
0: zusammen erlebt hat. Das ist wirklich eine tolle Art, zu arbeiten. Ja. Und wo sind die Herausforderungen für dich, jetzt, in, dieser Zeit, in der Zeit, wo du schon da bist, aber jetzt, wenn du auch vorausschaust, in welche Richtung geht es?
1: Es gibt natürlich sehr viele Herausforderungen auf dem globalen Markt, wir sind im internationalen Wettbewerb. Wir sind in ganz vielen verschiedenen Ländern tätig und ich glaube da gibt es viele Herausforderungen und viele Aufgaben, die auf uns zukommen. Ich glaube, das ist die gerade die Komplexität an, an Themen, äh, wo man sich relativ im jungen Alter muss sich damit beschäftigen, aber es ist auch das, was es sehr spannend macht. Und jetzt haben wir auch mit dem Fachkräftemangel, zunehmende Digitalisierung, aber jetzt auch mit der aktuellen mit dem Strommangel Ich meine, ganz viele ähm, Herausforderungen, wo ja, wo es Aber es macht auch sehr, sehr, das macht die Tätigkeit sehr, sehr interessant.
0: Und wie trennst du Familie und Geschäft, es ist ja, wie gesagt, deine Geschwister, dein Vater, es ist ja die ganze Familie, die da dabei ist. Was machst du, dass du auch mal für dich etwas machen kannst?
1: Ja gut, wir sehen uns ja vor allem unter der Woche im Geschäft und nachher dann am Wochenende sehen wir jetzt uns jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Weil wir haben sehr viele Sachen, können wir auch private, private Sachen können besprechen. Aber wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, man muss auch die Emotionen ein bisschen trennen wenn es wirklich um Entscheidungen geht und so, aber das machen wir auch relativ intuitiv. Ähm, auch unsere Mutter war auch im Geschäft früher als Informatikerin und weil wir auch früher immer über das Geschäft geredet haben, ich glaube, das ist, ist, ist wie ein Thema. Also wir können das irgendwie gut trennen äh, und auch mal am Wochenende etwas einfach nur als Privatpersonen machen. Ich glaube, das ist
0: absolut kein Problem. Ist es wichtig in so einer Situation, wenn du jetzt auch wirklich an, an, an Betrieb denkst, ist es wichtig, dass man auch von außen irgendwie Inputs kann reinbringen kann, dass ihr auch neue Ideen habt, dass ihr neue Fähigkeiten, Kompetenzen ins Unternehmen reinbringt. Eben, du hast gesagt, ihr kommt sehr gut miteinander aus, das ist sicher ein riesen Vorteil. Wie, wie stellt ihr das sicher, dass es auch ein bisschen frischer Wind gibt ab und zu? Und wir sind ja nicht alleine in der Firma wir haben ganz viele gute
1: Leute in der Geschäftsleitung, auch viele neue Leute in der Geschäftsleitung, aber auch im mittleren Kader und auch Sonst auch im ganzen Unternehmen. Wir haben immer wieder super Leute, die wir auch nachziehen und weiterentwickeln. Ich glaube, da haben wir sehr viele Inputs. bei einem Verwaltungsrat mit Externen. Ich glaube, das, das ist sichergestellt. Und sonst tun wir uns auch in der Freizeit betätigen, in, in der Politik, im Verbands, in der Verbandspolitik. Aber auch sonst. Meine Schwester macht jetzt gerade eine Weiterbildung. Ich glaube, da gibt es genug Inputs, die da reinkommen. Und sonst sind wir natürlich auch offen für Inputs von anderen, ja, von anderen Leuten und was gerade sonst läuft in der Welt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man offen bleibt und das Zeug
0: auch einbringt. Da können wir eigentlich sehr gut jetzt die Brücke schlagen zum nächsten Thema. Das ist dir ein Thema, wirklich etwas, das dir am Herzen liegt. Das hast du mir auch gesagt im Vorgespräch. Es ist auch etwas, wo du persönlich viel investierst von deiner Zeit, hier bei der URMA, und wir reden über moderne Arbeitsbedingungen im Industrie-KMU. Jetzt, was heißt denn das überhaupt? Wie, wie ist das im Alltag? Was bietet dir an, wenn du sagst, ja, wir haben moderne Arbeitsbedingungen im Industrie-KMU?
1: Ja, das bedeutet äh, vor allem, dass wir die fühler aus ausgestreckt und, und tut, ähm, sich am Markt anpassen der Nachfrage oder es, es klagen eigentlich alle Firmen vom Fachkräftemangel ähm, Schwierigkeiten bei der Rekrutierung wir haben das ziemlich früh erkannt und haben auch Massnahmen eingeleitet. Wir haben unser HR -HM professionalisiert und ausgebaut. versuchen dort wirklich ähm, Erneuerungen einzubringen. Also, was wir gemacht haben, wir, wir bieten wirklich in allen Stufen Teilzeitarbeit an. Wir haben auch alle Stellen immer Teilzeit ausgeschrieben, haben durch das sehr viele gute Rekordierungen machen. Gerade auch bei Frauen haben wir gute Rekordierungen machen, auch im Kader. Und wir bieten wirklich die flexiblen Arbeitszeiten, wo es möglich ist, bieten wir an. Homeoffice, wo es möglich ist, natürlich, oder die, wo die Polymechaniker an Maschine. Das ist schwierig im Homeoffice zu machen, aber sonst in den Büros versuchen wir das wirklich anzubieten, wo das möglich ist. Und äh, versuchen, ganz viele Freiheiten auch zu bieten. Empowerment ist bei uns ein, ein ganz wichtiger Begriff. Das ist bei uns auch im Leitbild drin. Kannst du kannst erklären, was heisst das? das kommt Empowerment okay. bedeutet wirklich Befähigung. Und was wir möchten, ist, dass sich die Mitarbeitenden einbringen dass man ihnen den Freiraum lernt, dass sie ihre Ideen können einbringen können. Wir haben wirklich sehr gute Leute. Wir wissen auch nicht alles bestens und selber. Von dem her ist es ganz wichtig, dass wir das auch zulassen. Und wir haben da verschiedene Möglichkeiten, unter anderem das KVP ist bei uns jetzt so etwas, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, den wir in allen Abteilungen eingeführt haben, vor, vor vielen Jahren eigentlich schon. Und jetzt sind wir auch im agilen Arbeiten. Das ist eine Methodik, wie man zusammenarbeitet. In der IT zum Beispiel arbeiten wir mit Scrum, dort versuchen wir wenn wir eine Software entwickelt, versuchen wir möglichst schnell die verschiedenen Stakeholders reinzuholen, dass die ihre, ähm, ihre Ideen und ihr Feedback einbringen können und dass wir das eigentlich gerade in den Entwicklungsprozess können, ähm, einspeisen können. Ähm, ich glaube, solche Sachen, dass wir einfach immer auch offen sind für neue Arbeitsformen und neue Ideen. Es kommen so viele gute Ideen auch am Mittagstisch. Und wir, wir, wir essen eigentlich alle zusammen zum Mittag. Wir haben so eine Kantine gebaut äh, vor ein paar Jahren verpflegungs äh, zur Verfügung stellt, wo man wirklich, wirklich ganz einfach über den Mittag Ideen austauschen kann. Oder auch der Pause man entstehen ganz tolle Ideen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, einfach versuchen, aktiv auch auf die Nachfrage von der Arbeit nehmen,
0: dann wirklich auch einzugehen. Das braucht ja aber auch viel Flexibilität von euch, von den betrieblichen Abläufen. Du hast gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen der Produktion und der eher ähm, verwaltungsadministrativ orientierten Funktion. Wie haben den Kulturwandel wo wo das auch mit sich bringt? Hat es vielleicht sogar Hindernisse oder Ablehnung? Oder rennt man da heutzutage offene Türen ein, wenn man das macht? Also es ist natürlich immer
1: nicht, äh, nicht einfach, oder wenn man äh, den Betrieb eigentlich verschiedene Funktionen hat. Aber ich glaube, die Kultur ist sehr stark da, also die Leute fühlen sich sehr verbunden mit der Firma und mit dem Produkt auch. Ähm, wir haben natürlich auch bei, bei der Produktion moderne Arbeitszeiten, aber natürlich auch sehr tolle. Äh, der Maschinenpark ist, ist sehr modern, ähm, wir haben ein Level an Automatisierung, ähm, es ist sehr super. es ist hell. Die Verpflegungsmöglichkeit ist natürlich auch für die Produktionsmitarbeiter. Wir machen äh, Team-Events, Firmen-Events, äh, ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen, die man auch in der Produktion kann machen könnte. homeoffice so Home kann man natürlich nicht anbieten, das ist klar. Aber wir versuchen dort auch Teilzeit anzubieten, wird auch immer mehr genutzt, auch in der Produktion. Und wir versuchen auch Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, oder wenn jemand möchte ins Büro wechseln oder irgendwie. In den anderen Berichten versuchen wir das äh, zu berücksichtigen und das auch zu fördern. Auch Weiterbildungen unterstützen wir. Ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen, die man auch machen kann, auch in der, auch
0: in der Produktion. Du hast ja am Anfang gesagt, Fachkräftemangel ist ein richtiges Problem für viele Betriebe. Im Moment ist das dann deine Empfehlung, jetzt auch im Bewusstsein, das ist ja teilweise auch Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, aber empfiehlst du das den anderen Industriebetrieben? als direkte Massnahmen gegen den Fachkräftemangel?
1: Es gibt ganz viele äh, Massnahmen, die man kann empfehlen kann. Das ist natürlich sicher eine, dass man versucht, ähm, die Mitarbeiter bei Zufriedenheit zu halten, die, die Employer retention ähm, ich glaube, das ist sie ganz
0: oder einfach, bleiben, oder? Ja, einfach, dass die Mitarbeiter bleiben,
1: ähm, dass man einmal wieder das Gespräch führt, äh, dass man vielleicht nicht einmal im Jahr das Mitarbeiterbeurteilungsgespräch macht, Ende Jahr im Dezember, kurz vor Weihnachten, ist vielleicht nicht so ideal, dass man wirklich versucht, zu laufen und immer wieder im Gespräch sein und den Austausch. Ähm, ich glaube, das, das ist ganz wichtig. Und äh, was ich auch erkannt habe, ist, dass man, man findet, nicht mehr wie früher die richtige Person auf die Stelle, wo man ausgeschrieben hat. Man muss vielleicht einfach ein mutig sein und, und die Leute anstellen, die wo, wo sich bewerben. Die passen vielleicht von der Kultur sehr gut, der, der Personal ist sehr gut, passen vielleicht von den der Weiterbildungen nicht, nicht perfekt. Das ist so ein, so ein Schweizer Ding oder äh, alle müssen die perfekte Ausbildung und Weiterbildung haben ähm, und dann wirklich in die Person investieren, in Weiterbildungen, an den Job, äh, sich Zeit nehmen. Ich glaube, das ist eher der Weg, der ähm, erfolgreicher wird sie in der Zukunft Wir finden nicht mehr die perfekte Person. Gerade auch im, im IT-Bereich, aber auch bei uns bei den Ingenieuren und Polymechaniker. Auch, auch ich glaube, da muss man wirklich auch offen sein und die Leute dann weiterbilden. Ja, und dann aktiv äh, rekrutieren. Vielleicht nicht, wenn, wenn dann die, Leute sich, äh, die Stelle dann wirklich frei worden ist, vielleicht auch aktiv und immer proaktiv vielleicht auch ähm, die Leute rekrutieren. Ich glaube, es gibt ganz häufig einige Sachen, die man machen kann.
0: Du hast jetzt ganz ein starkes Wort gebraucht. Du hast gesagt, mutig. Man muss mutig sein, um so Leute rekrutieren, die vielleicht nicht den 100% perfekten Lebenslauf mitbringen. Wie bist denn du als Unternehmer mutig? Vielleicht in so einer Situation, aber auch... Ganz grundsätzlich, was heisst denn Mut für dich im Unternehmen? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ähm, Mut
1: heisst sicher, oder, dass man ähm, einen Weg geht, den vielleicht nicht alle anderen gehen. Ähm, Mut heisst, dass man vielleicht die 100% Stelle, die gewünscht wird, vielleicht nur mit, etwa, mit einem 80%, 80 Pensum besetzen. Ähm, Mut heisst, dass man vielleicht einen 250% Pensum so besetzen. Ähm, das sind sehr dankbare Leute. Das sind vielleicht Mütter oder Väter, die, die Teilzeit arbeiten möchten und nebenbei noch Kinderbetreuung die ihnen ganz wichtig ist und sie Zeit für das aufwenden. Das sind sehr dankbare Leute, die dann vielleicht sogar mehr als 100% Output liefern. Ich glaube, man muss einfach wirklich gerade im, in der Personal, im Personalmanagement wirklich ein bisschen versuchen, etwas anderes zu machen und, und, und wirklich dort auch viel Energie investieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und weil schlussendlich sind die Mitarbeitenden, die, die das Unternehmen tragen und die Ideen bringen, neue Entwicklungen bringen, die wir dann wirklich können, dann auch langfristig über die nächste Generation dann auch können, erfolgreich sein als Unternehmen können. Was bist du für ein Chef? Ich bin ein Chef, der sehr offen ist. Ich bin auch nicht perfekt. Ich, meine, ich bin 29. Ich habe auch noch nicht alles gesehen. Von dem her ähm, sage ich auch allen meinen Mitarbeitenden, sie ähm, dürfen gerne auch Kritik anbringen. Und unbedingt Inputs, Ideen. Ähm, und die wir dann wir das zusammen entwickeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ich bin auch einer, der sehr politisch ist. Ich lese sehr viel Zeitungen am morgen, eben meine zwei Stunden, die ich Zeitungen lese. Beim Kaffee. Ich glaube, äh, ich bin sehr ein politischer Chef. Aber ich habe natürlich auch die Erwartung, dass man sich mit viel Motivation einbringt und auch für, sich auch für das Unternehmen einsetzt. Und ja, offen ist auch für digitale Lösungen. Ich bin sehr, selber sehr digital.
0: Ja, ein so. Jetzt vielleicht noch letzte Frage zu dem Themenblock moderne Arbeitsbedingungen. Du bist, du bist 29, du hast noch keine Familie. Das könnte theoretisch werden. Ich erlaube mir doch die sehr persönliche Frage. Wie würdest du das machen in Zukunft, wenn du auch mal Familie hättest und bist gleichzeitig da in der Verantwortung eingebunden, in dem Betrieb, wie tust du dir selber moderne Arbeitsbedingungen verschaffen, wenn du jetzt ein paar Jahre in diese hypothetische Situation vorausschreibst?
1: Gut, das, ich meine, das ist jetzt Zukunftsmusik, da weiss ich nicht, ob das wird passieren wird. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ähm, sich gut austauscht, ähm, gut auch mit äh, meinen Geschwistern oder anderen von der Geschäftsleitung sich tut dann, äh, besprechen und wenn man dann halt mal ausfällt, dass, dass dann nicht gerade äh, nichts läuft, sondern dass die anderen können weitermachen können. Ich glaube, jeder ist äh, ersetzbar und jeder kann, äh, jeder kann quasi äh, Stellvertretung haben. Also von dem her sehe ich da weniger Probleme. Wir arbeiten jetzt schon sehr flexibel, auch der Geschäftsleitung. Teams, Sitzungen und Calls sind eigentlich Normalität, also das ist absolut kein Problem, das kann man auch mal von zu Hause aus machen, wenn, es, wenn man einmal zu Hause bleiben muss. Ich sehe jetzt da weniger ein Problem, aber es die Zukunftsmusik Musik und wir schauen dann, wenn es dann so weit ist.
0: Und ein ganz wichtiges Hobby, in Anführungszeichen, das hast du ja schon, du hast gesagt, du bist ein politischer Mensch, du hast ein gewähltes Amt, Grossrat im Kanton Aargau. Wieso bist du auch noch in die Politik gegangen? zu dem allem anderen, was da läuft?
1: Ja gut, ich finde, es braucht Leute, die Verantwortung übernehmen. Es braucht Unternehmer in der Politik. Ich selber stelle fest, dass gerade Industrieinteressen und Industrieunternehmer, dass die sehr schwach vertreten sind in der Politik. Gerade in der kantonalen Politik, aber natürlich auch in der nationalen Politik braucht es dort auch eine stärkere Stimme. Ich war generell schon immer ein politischer Mensch. Gewesen. Ich habe schon immer Arena geschaut und Rundschau und Tagesschau und Zauberzauber. Und und dort auch schon in der Schule immer äh, diskutieren. Ich glaube, das war schon immer so. Gewesen. Und dann, bin dann quasi per Zufall mal auf der Liste gelandet äh, im, für das Stadtparlament in Aarau und bin dann dort gewählt wurde Und dann hat das quasi als. als Opportunity gesehen, um mich bringen und um etwas zu bewegen und ähm, es macht auch sehr viel Spass, es ist sehr bereichernd, man tritt in Kontakt mit äh, ganz spannenden Leuten, man lernt den Kanton von einer anderen Seite kennen, man wird eingeladen in die Gemeinden, wo ich vorhin noch nicht gewusst habe, dass die existieren. Und es ist wirklich, es ist eine ganz spannende Tätigkeit. Aber es, es braucht Leute, die sich in einem Milizparlament auch einbringen, als Unternehmer, als Privatperson. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Und wenn wir dort ein bisschen versuchen, das ein bisschen eben, du hast gesagt, es hat ja zu wenig Industrievertreterinnen und Vertreter in der Politik. Aber wo, worin liegt dann der Vorteil jetzt von jemandem wie dich, was, was bringst denn du konkret der Politik, weil du Industrieunternehmer bist? Also es werden ganz, ganz viele Entscheidungen
1: getroffen, auf kantonaler Ebene zum Beispiel, in den Kommissionen oder auch in den Fraktionssitzungen. Da kann man sich dort einbringen. Das sind vielleicht ganz einfache Fragestellungen, wo, wo vielleicht die anderen Mitglieder, anders gsend oder, oder sich einfach die Industrie nicht im, im Kopf haben oder im, im Hinterkopf. Und dann kann man relativ einfach dann einbringen, ja Händler an das und das denkt Oder wir bei uns würden das jetzt zum Beispiel anders machen. Oder äh, jetzt zum Beispiel in, in einer Bildungskommission kann man sich dann vielleicht für die Weiterbildung einsetzen oder für die Berufslehre einsetzen, wo dann vielleicht ähm, Leute, die in einem Lehrerberuf oder sonst irgendwo in der Verwaltung arbeiten, die, können, die haben vielleicht eine andere Sicht. Äh, und es ist immer die Frage, welche Sicht will man einbringen und ich, ich merke einfach, dass die Industriesicht sicht zum Beispiel Steuern, Innovation oder auch im Bildungswesen ähm, und vielen anderen Themen, ich glaube, das wird momentan noch zu wenig eingebracht und dort gibt es äh, noch Bedarf, um noch mehr Leute und sich noch stärker einzubringen in der kantonalen Politik, aber natürlich auch in der nationalen Politik.
0: Du hast gesagt, dein Unternehmen ist ja stark exportorientiert. Ihr schaut von da Rupperswil auf die Welt raus, in die Märkte, wo ihr tätig sind. Gleichzeitig hast du das kantonale Amt. Was ist denn das für eine Welt, die du da siehst, mit dieser Unsicherheit, wo wir im Moment damit umgehen müssen, teilweise auch wirklich eine Unsicherheit. Du hast Energiekrise genannt, wo sich auch in der Schweiz abzeichnet, dass wir da echte Probleme ähm, können haben können jetzt in dem Winter und gleichzeitig hast du so ein bisschen das kantonale Amt. Da geht es teilweise auch um andere Themen. Das sind ganz unterschiedliche flug wo du dich da bewegst. Was heisst das für dich? Klar, es sind andere
1: Flugebenen, aber äh, irgendwo hängt das Gleiche irgendwie zusammen. Und ich finde es noch interessant zu beobachten, dass als Unternehmer oder als Unternehmensvertreter all die Themen zusammenkommen. Und es ist auch wichtig, dass man sich regional auf Gemeinsebene aber auch auf kantonaler Ebene einbringt. Das geht, da geht es um Standortförderung, Steuerfuß äh, zum Beispiel, ähm, Arbeitsbedingungen. Wir, wir, wir haben das ganz viele Touchpoints auch mit, mit den Gemeinden und mit, mit, der, mit, der, mit dem Kanton. Da geht es darum, zum Beispiel, wenn eine Firma möchte, gerne erweitern, dass da der Kanton oder eine Gemeinde eine Hand bietet und ihnen helfen, bei, bei, bei der Suche von Land oder wenn es dann geht, den Bau gesucht durchzubringen, dass man da versucht, möglichst schnell und unkompliziert durchzubringen, wenn eine Unternehmen eine, eine, eine PV-Anlage baut oder eine Wärmerückwindungsanlage, wie wir das gemacht haben, dass dann das relativ ähm, einfach und ohne viel Bürokratie abgewickelt wird. Und das sind alles so, so Sachen, wo man die Touchpoints hat mit der kantonalen Politik hat. Ähm, das nützt natürlich auch, wenn man als Unternehmer vernetzt ist und auch die Kontakt hat. Wenn man dann geschwind anleuten und sagen, hey, du hast das gesehen. Oder auch Vernehmlassungen bei dass man dort sich ziemlich früh auch nie einbringen und nicht muss reagieren muss, sondern wirklich proaktiv. Sie kann sich in die, in die Gesetzes, ähm, Gesetzesgebung und wie, wie, denn das, wie denn die ganzen Gesetze entstehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich Stimmen auch hat, die regional aktiv sind. Und natürlich die nationale Politik ähm, komme ich jetzt durch den SwissMEM ähm, mit über und es ist auch wichtig, dass man sich dort aktiv dort einbringt. Und da macht der SwissMEM einen, einen sehr guten Job, jetzt auch in der, in der Strommangellage, da, wo der SwissMEM sich sehr aktiv ähm, tut betätigen. Ich glaube, da wird auch sehr geschätzt von der Politik und darum, ich finde das ganz wichtig, dass man, die, dass man das Zusammenspiel hat von Wirtschaft und Politik. Ist für
0: dich es Entweder-Oder- oder <lacht> Anders gefragt, wenn jetzt müsstest du jetzt wählen müsstest. Unternehmer oder Politiker? Ganz klar Unternehmer. Aber ich, ich bin ein politischer
1: Mensch, ich kann es nicht ich, ich führe mich wahrscheinlich auch als Unternehmer. Wenn ich kein Amt hätte, würde ich mich wahrscheinlich auch sonst einbringen. Ich glaube, es ist wirklich das Zusammenspiel. Es braucht beides.
0: Aber vor allem braucht es Unternehmer in der Politik. Wie kommen dann mehr Unternehmer oder eben auch Unternehmerinnen in die Politik? Das hat vielleicht mit dem Mut zu tun, das wir vorhin
1: angesprochen haben. Man muss, einfach, man muss sich mal aufstellen. Politik, gerade wenn man Parteipolitik machen will, dann muss man einfach mal auf eine Liste. Sagt das für einen Gemeinderat, sei das für einen Kantonsrat, Grossrat jetzt bei uns im Argau, oder eben Nationalrat auch auf nationaler Ebene. Man muss sich einfach mal zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig mal als erster Schritt, dass man sagt: Ja, ich tue mich exponieren. Ich werde vielleicht nicht beim ersten Mal gewählt, aber ähm, es ist wichtig, dass, 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 dass man sich zur Verfügung stellt. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig. Und dann, äh, ähm, sagt, dass die Unternehmungen auch Mut haben, sich zu exponieren bei Abstimmungen. Wir beobachten immer mehr, dass es immer schwieriger wird, dass Unternehmer anstehen und, und Farbe kennen und sagen «Nein». Das ist nicht gut, da müssen wir ein Nein ein einlegen an den Urnen oder mal das müssen wir unbedingt haben, da müssen wir für ein Ja kämpfen, Freihandelsabkommen zum Beispiel. Es wird immer schwieriger, dass, dass Unternehmer und Unternehmerinnen sich exponieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich bin überzeugt, die Bevölkerung möchte ähm, die Wirtschaftsstrache vertreten haben, weil die Wirtschaft, wer sind das? Das sind wir ja alle. Das sind alle Arbeitsplätze, ähm, alle Arbeitnehmenden, aber auch Arbeitgeber sind dort dabei. Ich bin überzeugt, die Bevölkerung
0: will das, aber für sie sich mehr zur Verfügung stellen. Aber das braucht auch echt viel Zeit. Denn auch wenn du so das Amt hast, das ist ja nicht einfach so nebenbei. Ähm, das soll man auch ernst nehmen, so habe ich es gar nicht gemeint. Aber kannst du die Leute verstehen, die sich dann auch fragen, ja, habe ich die Zeit, habe ich andere Prioritäten? Vielleicht auch in einer ähnlichen Lebenssituation wie du. Du bist noch jung, du hast jetzt eine riesige Verantwortung beruflich. Und sagen, nein, also das liegt jetzt wirklich nicht auch noch drin. Weil das ist eigentlich auch oft das Problem, dass viele Leute sagen, nein, der Job, der tut mich so fordern und dann noch Politik. Oder ich will auch noch etwas mit der Familie machen, jetzt ist mir extrem wichtig. Und dann auch noch Politik. Was sagst du denn so jemandem? Das kann
1: ich komplett verstehen. Das gibt auch, man kann sich auch in der Politik betätigen, ohne wirklich ähm ganz viel Zeit aufzuopfern. Man kann sich in einem Parteivorstand betätigen, man kann sich in einem Verbandsvorstand betätigen ähm, oder man kann einfach auch nur mal bei, bei Abstimmung einfach mal anstehen und sagen, mal, ich setze mich für das ein, in das Komitee oder, 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 ähm, ja, oder einfach als, als Privatperson oder als Unternehmer irgendwie auf Social Media sich mal äußern, einfach mal ein Video machen oder einen Post. Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Wege, wie man sich mit relativ wenig Zeitaufwand betätigen kann. Ähm, aber es ist wichtig, dass man es macht und mit, flexible, also mit flexiblem arbeiten und ein bisschen, ja, wenn man ein bisschen kreativ ist, dann bringt man das schon alles unter einen Hut. Ich glaube, da
0: findet man dann schon einen Weg, wie man das alles und kann. Und machen. gehört ja eigentlich auch zu unserer Demokratie, oder? Also genau. ob das jetzt auf dem Dorfplatz ist oder eben so ein bisschen am Stammtisch oder wo auch immer, mitmachen. Das ist doch wichtig.
1: Genau, das ist wichtig und wir, wir haben wirklich das, das Milizsystem und wenn sich immer mehr Unternehmer auch betätigen, dann bin ich überzeugt, dann wird das Milizsystem auch wieder ein bisschen effizienter, weil je weniger dass sich Unternehmen betätigen, desto mehr Berufspolitiker werden gewählt und desto komplizierter wird alles, desto mehr Vorstöße werden eingereicht, desto mehr werden die Vorstöße behandelt, desto mehr Sitzungen gibt es, desto aufwendiger wird es. Es ist ein bisschen wie eine, es hilft sich dann. Und je mehr das dann wirklich auf Vollzeit beschäftigt sind, dass wir nicht um, unbedingt nur UnternehmerInnen sind, das können auch, das es können sonst Leute sein, die Vollzeit beschäftigt sind und sagen, das ist ein Milizamt, dann wird, ich bin überzeugt, dann wird das effizienter. Weil Politik, gerade auf nationaler Ebene, wird momentan bestimmt von, von den Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern und ähm, wenn sich da nicht mehr betätigen, dann, ja, dann wird es äh, weg vom Milizsystem zu zum einem Berufssystem. Was ist dein großer Traum? Mein großer Traum? Pff, mein großer Traum ist, dass ähm, jetzt im Unternehmen, dass wir uns Wirklich in die nächste Generation, dass mir das, so wie es eigentlich mein Vater jetzt quasi von seinem Vater bekommen hat und hat können weitergehen an uns dass ich das auch mal weitergeben oder mehr Geschwister, die mal weitergeben können, weitergehen an die nächste Generation. Ich glaube, das, das, das wäre wirklich ein, ein, ein grosser Traum, dass wir können uns ähm, können einbringen können und einen Mehrwert können schaffen können für die Firma, für die Arbeitsplätze, die wir hier haben und dann das wirklich eine gesunde Firma, eine, eine gewachsene, innovative Firma können dann an die nächste Generation weitergeben. Und
0: in der Politik?
1: In der Politik ähm, ich glaub, es ist ähm, mir einfach wichtig, dass ich mich kann einbringen kann, dass ich an Verantwortung übernehme, dass es auch Spaß macht. Das macht es auch momentan. Ähm, ja, dass es auch Anklang findet. Dass ich wieder gewählt werde bei äh, den nächsten Grossratswahlen, das ist, ist auch immer wieder so ein bisschen. Ein, da messt man sich ein bisschen. Oder, ähm, äh, die Leistung, die wir erbracht haben in den letzten vier Jahren. Ähm, ich glaube, da habe ich nicht grosse Träume. Ich glaube, ich möchte mich wirklich noch einbringen und möchte wirklich meine Themen für den Werkplatz mich einsetzen, für die Unternehmungen im Kanton Argau. Ähm, ich glaube, das ist mir ganz wichtig und das sind kleine Träume.
0: Aber du bist ähm, ja noch jung, du dürftest ja jetzt auch den Traum Bundesbern, Nationalrat, das wäre doch jetzt auch ein Traum, wo würde ich die liegen? Ja, jetzt schauen wir mal, äh, wie sich entwickelt.
1: Ähm, natürlich es ist auch genug zu tun. Ähm, es wäre sicher eine ein, ein, ein sehr ein tolle Aufgabe. Ich schließe es sicher nicht aus, aber man kann das, man kann das nicht planen. Das ist, äh, ich habe ja noch ein
0: paar Jahre vor mir. Genau, aber zuerst hast du noch einen ganzen Morgen und einen ganzen Arbeitstag vor dir. Wir sind am Schluss angekommen von diesem Gespräch, Janik Berner. Was läuft denn heute noch so in deinem Tag? Was machst du heute noch? Heute haben wir noch... Ähm, verschiedene Besprechungen. Ähm, in meinen Abteilungen,
1: das ist momentan IT und Marketing. Und dann ist heute Abend ist noch Bachfischen. Zahrau.
0: Was, was um Himmels Willen ist das? Bachfischen, das ist ein <lacht> Brauch.
1: Äh, dann tut man den Bach tut man dann quasi putzen. Und dann gibt es einen Umzug, wo dann die Kinder mit den Laternen durch, durch die Stadt laufen. Und ja, da treffe ich mich mit Freunden und gehe gehen essen. Nachher schauen wir den Umzug. Und dann ist der, das Wochenende schon eingeläutet.
0: Und wenn du am Abend heigasch, die Frage stelle ich oft am Ende des Gesprächs, wenn du am Abend heigasch, was wie merkst du, dass es ein guter Tag war? Ich merke es, wenn es ein guter Tag war, wenn ich müde bin,
1: aber im positiven Sinn. Also wenn ich wirklich gemerkt habe, heute habe ich viel bewirken, konnte, heute habe ich viel machen können. Ich glaube, dann ist es ein guter Tag, wenn ich gute Gespräche gehabt habe, wenn ich motivierte Mitarbeitende die han gutes Feedback bekommen und auch in der Politik, wenn ich, wenn ich Sachen kann bewirken kann, dann war es ein guter Tag. Und ich merke es auch, am Abend, wenn ich bis spät am Abend noch Parteitage und Versammlungen und Sättige Anlässe habe oder auch Verbandesanlässe, bin ich meistens kribbelig äh, und dann muss ich noch eine Stunde runterfahren trinken ein Glas Wein und lesen noch etwas oder schauen Netflix. Ich glaube, dann merke ich auch, wenn viel gelaufen ist am Tag und dann ist es meistens ein guter Tag gewesen. Aber auch das ist für dich
0: ein guter Tag, wenn er mit Netflix und einem Glas Wein ausklingt. Das kann man so sagen, ja. Danke vielmals Janik Berner von der Urma Werkzeuge AG in Rupperswil. Es war eine Freude zu um mit dir reden. Danke vielmals. Und natürlich wünsche ich dir ganz einen guten Tag und auch Ihnen, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie dabei sind beim SwissMem Podcast. Guten Morgen. Morgen Chef, heute aus Rupperswil und natürlich auch Ihnen. Ganz einen schönen Tag. Auf Wiederhören würde mich freuen, wenn Sie gleich wieder zuhören. Adi miteinander.